0: Parlez comme je pense. Parlez cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain, le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Dans cet épisode 10, j'ai souhaité aborder deux stratégies business qui ont beaucoup de succès aujourd'hui dans le monde des startups et des entreprises de façon générale. Typiquement, c'est le genre d'entretien que j'aime particulièrement car j'en apprends beaucoup. Forcément, je me suis dit que c'était le genre de contenu que je souhaitais partager avec vous, vous soyez étudiants en droit, juristes, avocat et plus largement professionnel du droit. Nous allons parler création de communautés et développement de partenariats autour d'un produit ou d'un service. C'est à mon sens de telles stratégies pertinentes que devraient très largement développer les cabinets d'avocats et les entreprises de la Legal Tech. Pour ce faire, je reçois Low. Partnership Manager et Community Builder chez Germinal, que l'on ne présente plus sur Change by le Juriste de demain. Voici nos échanges. Bonjour à tous, euh, alors aujourd'hui je suis super heureux de, de, de recevoir Siam euh, bah, qui va de suite en fait euh, se présenter. Bonjour Siam.
1: Bonjour Tony, Bah écoute euh, merci euh, pour ton accueil sur ce podcast.
0: Bien, je t'en prie, prie c'est génial. C'est super heureux de t'avoir aujourd'hui parce qu'en fait on va parler de, 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 de sujets super intéressants. On va porter particulièrement en fait échanger sur bah, la logique de partenariat et la communauté parce que tu vois c'est c'est vraiment des choses sur lesquelles bah, euh, les professionnels du droit c'est vrai que bah nous euh, <rire> on, on, on s'y connaît pas du tout hein on sait pas ce que c'est on sait pas ce que c'est que que créer une communauté en tant que telle euh, et, et et surtout les logiques partenariales c'est vrai que toi tu es une spécialiste euh, au cœur même de ces sujets et c'est vraiment euh, c'est pour ça que je suis vraiment heureux de t'avoir aujourd'hui donc euh, je vais te laisser le présenter quand même de façon générale et, et, et puis euh, on va poursuivre les échanges.
1: Ok cool, bah écoute euh, ouais moi je suis ravie de venir parler de communauté et de partenariat puisque c'est des sujets qui sont pas souvent abordés et euh, alors que c'est quand même des outils qui sont super puissants dans une entreprise quand on est entrepreneur hein, au sens très large du terme. Donc moi je suis Siam, je suis partnership manager euh, chez Germinal, une entreprise qui fait du gross marketing entre autres, euh, on accompagne des entrepreneurs, des incubateurs, euh, voilà, enfin surtout les entrepreneurs, en fait, pour développer leur acquisition client et puis aller chercher de la croissance, surtout. C'est ça qui est important. Et donc, moi, je développe les partenariats chez Germinal. Et, et en fait, avant ça, alors pour me présenter plus largement et comme ça, oui. tout le monde saura d'où je viens, euh, moi, j'étais entrepreneur. D'ailleurs, j'ai rencontré Germinal parce que j'étais cliente euh, à la base de Germinal. Donc, euh, tu vois, c'est assez marrant parce qu'on s'est rencontrés, euh, genre… Euh, euh, trois mois après que Germinal se soit lancé officiellement, donc mm -hmm. euh, j'étais, je faisais partie des, 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 des clientes au tout démarrage, et j'étais wow, donc euh, intrapreneur. Ouais, c'est ça. <rire> en fait, j'étais euh, dans au sein du groupe La Poste. Donc, j'ai développé mon, entre mon entreprise en intrapreneuriat. Euh, je suis sortie euh, de l'incubation de La Poste en entrepreneuriat. Je fais une levée de fonds. Enfin voilà, parcours on va dire traditionnel de la startup. Et en fait, j'avais rencontré euh, Grégoire que vous, tu avais reçu sur ton podcast, je crois.
0: Bien sûr, euh, bien sûr, bien euh, sûr, Et,
1: et euh, Alors, peut-être que voilà, je donnerai peut-être des anecdotes euh, au fil de, du, du podcast sur cette rencontre qui a été assez marrante. Et en tout cas, je suis devenue cliente, donc j'étais plutôt euh, positivement… Enfin, euh, euh, en tout cas, ça, ça a été plutôt positif. Mmh. Euh, bref, et donc, en fait, j'ai développé une, une entreprise autour de la communauté. Euh, et donc moi alors même si euh, j'ai travaillé avec Germinal donc toutes les techniques de gross hacking on les a testées avec Germinal mais euh, mmh. mon chiffre d'affaires qui a été euh, d'un million d'euros euh, la première année quand même donc euh, assez euh, conséquent euh, ouais ouais alors c'était une entreprise de service hein, j'ai un peu pivoté euh, depuis mais sur du service euh, avec euh, voilà quelque chose d'assez important et en fait la, la majorité alors je dirais trois quarts de mon chiffre d'affaires je l'ai fait grâce au partenariat et à la communauté donc euh, <rire> voilà.
0: En compte ouais,
1: C'est ouais. énorme. énorme en fait. Et, euh, et donc voilà, donc l'année dernière, bah, j'ai pivoté pendant le confinement, j'ai euh, décidé en fait de, de m'orienter sur une nou nouvelle activité. Donc euh, j'accompagne mmh. des, des habitants qui veulent vivre en écolieux et en habitat participatif. Donc euh, voilà, okay. changé, je travaille plus avec les promoteurs directement. Complètement okay. changé ce niveau-là. Et mmh. en fait, euh, Grégoire, euh, en discutant bah, pendant le confinement, le premier confinement de 2020, mmh. Mmh. Euh, en fait, euh, m'a proposé le, le job de partenaire, enfin, de responsable partenariat, en me disant, euh, bon, la fiche de poste est vide, il n'y a rien dedans, donc, euh, <rire> voilà.
0: <rire> on va en parler sur cette fiche de poste. Et, mais, <rire> on va en parler, parce que c'est vrai que c'est vachement intéressant, dans ouais. le sens où euh, ben, tu vas devoir tout créer, quoi. mais on va y revenir.
1: C'est ça. <rire> tout à fait. D'accord.
0: Et euh, c'est super passionnant, ton parcours, du coup, c'est… T'imagines Je veux dire, euh, nous, en fait, dans le monde du droit, c'est vrai que mine de rien, imaginer euh, faire du business grâce à des partenariats... Euh c'est pas évident en fait. Euh, c'est vrai que c'est des choses, en tout cas, on n'y pense pas nécessairement.
1: Ouais, et ben, on va en parler du coup, mais franchement, ouais. c'est dommage parce que notamment pour les gens, alors je sais pas, j'ai peut-être un préjugé sur les, 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 les gens qui viennent du droit, mais je pense que mmh. c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont des spécialités ou des expertises qui ne mmh. sont pas forcément des vendeurs dans l'âme, tu vois, euh, le côté euh, très sales. Et ben, les partenariats, c'est top. C'est vraiment, vraiment une bonne façon de faire. Et, euh, et la communauté, mais bon, on va en parler. S'il y a oui, des difficultés, oui. Hein, mais il y a des, davantage des inconvénients. Mais quand on n'est pas hyper dans le côté business, vente, etc., bah le fait de monter des partenariats, ça peut aider.
0: Waouh, mmh. wow, c'est génial. Euh, tu as parlé de droit, donc du coup, j'ai envie de te poser la question. <rire> Quel est ton rapport avec le droit Est-ce que tu as déjà eu affaire avec des professionnels du droit Voilà, comme ça. Si tu as des anecdotes euh croustillante à nous raconter
1: ouais non je, alors j'ai jamais eu besoin d'avocat pour le moment mais euh, ceci dit il paraît que il faut, dans son package il faut toujours avoir un bon avocat euh, ah si ceci dit ouais si si j'ai quand même travaillé avec un avocat je suis très je, je, je l'ai oublié en fait cet épisode là mais mmh. euh, ouais bah, quand je suis sortie de la poste pour récupérer la marque euh, la poste on a tra je travaillais avec un professionnel du bah moi écoute j'ai fait des études euh, non pas en droit mais des études plutôt orientées commerce marketing et j'avais une, une partie droit en fait euh, dans, dans mes mmh. études donc j'ai fait comme mmh plutôt des affaires commerciales, je sais pas comment ça s'appelle. D'accord,
0: oui, oui c'est ça.
1: Euh, et donc voilà, d'ailleurs j'aimais bien mes cours de droit parce que j'avais un, un professeur de droit qui, qui était vraiment très très euh, agréable à regarder. Euh, <rire> voilà, donc pas du tout dans le cliché euh, voilà, de, de,
0: de
1: prof de droit. Donc ça c'était bah, plutôt cool et je pense que j'ai bien aimé le droit grâce à ça. Euh, mmh. Mais euh, voilà, c'était plus, on va dire, euh, de l'information euh, générale. Hein. Je suis pas du tout experte, mais c'est toujours bien d'avoir un petit vernis, on va dire. Bien sûr. Euh,
0: bien sûr.
1: Donc voilà. Et puis après, bah, c'est vrai que euh, j'ai eu du mal, moi, par exemple, à trouver euh, la personne, enfin euh, l'avocat avec qui travaillait quand je suis sortie de la poste, parce que je devais négocier avec le service juridique et que bah, je mmh. comprenais pas ce qu'il me racontait, mmh. euh, ce qu'il me racontait, et, euh, et qu'en plus je suis pas une grande fan des sujets juridiques. Et euh, du coup, j'étais passée par du, de la recommandation, en fait, pour trouver un, un cabinet. Mais, okay. euh, mais c'était pas une très bonne expérience parce que j'ai payé très cher et je sais même pas s'il si m'a rendu le vrai? service que, ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bah, du coup, euh, c'est très difficile à dire parce que c'est un, un package d'heures. Mmh, et, euh, et donc, c'était pour négocier avec la poste pour la sortie du truc. Mmh. Et en fait, euh, bah, je sais pas. Il m'a dit ouais, ça, ça me prendra tant de temps, mais j'avais l'impression que c'était un peu du doigt mouillé et tout. Moi, bon, j'étais un peu mmh. dans l'urgence, donc j'ai fait et j'ai payé. Mais mmh. euh, tu vois, encore maintenant, euh, genre quatre ans après, je me dis mais il euh, y avait pas, il un... y avait peut-être un loup là quand même. Donc euh, <rire> voilà.
0: <rire> Attends, en fait, du non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu sais, moi j'avais écrit un, un long, long, long article sur sur justement le taux horaire et et les problématiques que ça pose, tu vois, entre, entre le client et l'avocat, tout ça. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que tu es en train de pointer finalement une promesse qui a été de dire bah, je vais régler ton problème sous, euh, sous tendeur. Et finalement, en fait, toi, ton problème, c'est que tu n'as pas perçu la valeur, en fait, au final, du travail qui a été effectué. Tu as estimé que tu as peut-être payé trop cher pour la valeur que tu as eue en retour.
1: Ouais, c'est ça, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en réalité, eu, on a eu hein, le, le retour de la poste. Mais bon, oui. je pense qu'en fait, ce retour-là, je l'aurais eu même sans avocat. Enfin, tu vois, la poste n'était pas à casse pied à ce moment-là, donc il n'y avait pas de raison qu'il ne me donne pas. C'était juste pour que je vérifie qu'il n'y ait pas de soucis. Euh, ça m'avait fait un peu flipper avec les, les, les sujets de concurrence et compagnie, euh, oui. de la nana du juridique. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même me baquer parce que comme je ne suis pas une experte. Mais au oui. final, euh, au je n'ai pas l'impression. Alors, il se trouve que c'était notamment par rapport à la marque. Et comme nous, on a fait un pivot et qu'on a changé avec mon associé, euh, notamment ouais. la marque etc bon j'ai laissé tomber en fait mais oh, oh, voilà tu vois c'est plus ça je me dis mince je, je me suis fait arnaquer par un avocat tu <rire> vois
0: <rire> bon, je, te, je te rassure ils sont pas tous c'est pas c'est pas la généralité hein, c est, c
1: est... ouais non non mais es sympa sinon hein, mais... <rire> mais bon voilà c'est juste ça je, je suis restée sur, cette, sur ce truc là après euh, après ouais j'ai rien, rien contre, contre les professions juridiques je trouve que c'est intéressant d'avoir cette expertise là ouais. euh, et, euh, et du ouais. coup euh, de bien expliquer et j'ai l'impression justement que c'est ça là, ce qui manque au delà du, du fait que, ben, ils sont pas très visibles parce parce que pour trouver le bon avocat etc euh, tu vois c'est pas des professions c'est comme les médecins et autres qui n'aiment pas trop mmh. euh, euh, les avis clients et compagnie donc déjà pour trouver mmh. c'est compliqué et en mmh. plus tu perçois pas bien justement euh, ce que ça peut t'apporter euh, tu payes mmh. mais pourquoi comment enfin voilà c'est quand même une profession qui nécessite quand même beaucoup de pédagogie et je trouve qu'il n'y en a pas énormément aujourd'hui d'un point de, mmh. de vue d'entrepreneur hein, là je parle.
0: Non, mais, hey, mais pour quelqu'un qui, justement, euh, sous-estimait son rapport avec le droit, j'ai envie de te dire, là, tu as donné des, voilà, tu m'as fait une petite masterclass, là.
1: Ouais, voilà, je vous ai donné <rire> deux, trois points
0: à, à travailler. Mais non, c'est <rire> vrai, c'est, moi, je suis, je suis en phase avec ce que tu viens de dire. C'est mm. effectivement dans l'articulation, la... dans mais non, non, c'est top, c'est génial. Je crois que c'est un... un bon retour d'expérience que tu viens de nous, nous soumettre, là. Euh, alors, du coup, ton job, en gros, explique-nous, en fait, comment tu as su le créer, justement. Donc, si j'ai bien compris, Grégoire t'a donné feuille blanche euh, et t'as dit vas-y, écris ton job, euh, voilà, et, et, et voilà, apporte-nous de la valeur. Et comment tu en es arrivé là aujourd'hui
1: Ouais, alors, du coup, il bon, y a eu plusieurs péripéties. Quand moi, je suis arrivée chez euh, Germinal, euh, bon, c est, c est, ça, évidemment, euh, Germinal était en train de, de changer d'activité, hein. On est passé d'une un, activité de service euh, mmh. euh, en gross marketing à une activité de, de formation, plateforme d'accompagnement incubateur dématérialisé. Mmh. Et on était dans cette transformation-là, si tu veux. Donc, c'était dans une période un peu floue. En plus, moi, je suis arrivée... Euh, euh, vraiment période vraiment très floue parce que, euh, alors Grégoire était en vacances, euh, la Head of Sales était en arrêt maladie et le commercial <rire> qui était présent me dit bon euh, tiens je te filme mes leads parce qu'en fait je pars la semaine prochaine et que du coup voilà donc c'était un petit peu Attends, chaud. es
0: arrivé le 20 août ou quoi
1: <rire> Non je suis arrivé début <rire> septembre
0: ah, et, oui, bah,
1: euh, et en fait euh, pendant six mois on était deux à, avec euh, Audrey du coup qui est Head of Sales maintenant chez, chez Germinal. Euh, à gérer la partie commerciale. Donc, euh, wow. euh, si tu veux, moi, quand je suis arrivée, j'ai récupéré un petit peu, voilà, les partenariats qui existaient déjà, pour mm -hmm. essayer de voir un peu ce qui existait. Et mm -hmm. euh, j'ai pas travaillé tout de suite sur le sur les changements, enfin euh, sur la structuration, parce qu'on était vraiment commercial. Donc, euh, j'ai fait de la vente en fait quand je suis arrivée chez Germinal au démarrage. Bon, ce qui était intéressant, ça. parce que du coup, euh, du coup, ça permet aussi de voir les besoins des clients. Enfin, il y a des intérêts. Puis moi, j'aime mm -hmm. bien hein, le commercial. Ce n'est pas forcément ce que je ferais tout le temps, mais j'aime bien ça, mmh. donc ce pas gênant. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, là, depuis, euh, bah, depuis maintenant fin février, je suis mmh. à temps plein sur la partie vraiment partenariat. Alors, vraiment depuis mars, en réalité, euh, mmh. où je fais vraiment que ça. Et mmh. euh, l'idée, c'est ça c'est de, déjà de structurer les partenariats chez Germinal, de, de structurer mmh. le poste, euh, de dire comment on travaille. De travailler sur, on a travaillé, moi, j'ai travaillé également sur les objectifs, alors qui sont des objectifs plutôt orientés. Euh, commer... enfin, chiffre d'affaires,
0: hein, c'est bah, le focus
1: okay. euh, de Germinal mmh. euh, là en ce moment, enfin mmh. en ce moment, je pense que ça sera jamais un défocus de toute façon, mais voilà, c'est vraiment focus chiffre d'affaires, donc les, les objectifs, enfin un de mes objectifs est quand même un objectif de chiffre d'affaires, euh, et la façon dont moi je l'ai structuré, alors pour la petite histoire, moi j'étais avant, j'étais responsable qualité, mmh. euh, j'ai fait un master en management de la qualité, donc euh, c'est vraiment mon, ma formation, okay. et euh, et en plus, j'étais entrepreneur. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de prendre une liste sur LinkedIn de responsables partenariats mmh. et des appeler tous pour leur demander c'était quoi leur job, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs difficultés, à qui ils étaient rattachés. Enfin, voilà, j'ai fait le, le, le portrait, en fait, du, du partnership manager. Alors, euh, petit spoiler, en fait, on est tous différents. Il n'y a pas un portrait type, en fait, en réalité. C'est un job okay. qui n'est pas du tout connu, en réalité, ou qui est vraiment euh, même les partnership managers, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, tu vois.
0: <rire> ben oui, non, mais je te dis, c'est pour ça que je t'ai invité, on, ouais. on en parlait justement, tu vois, donc c'est assez fou, quoi.
1: Ouais, ben, c'est ça. Donc moi, j'ai fait ce truc-là pour vraiment comprendre, et d'ailleurs, euh, on lance la communauté des partnership managers euh, suite à ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, bah ouais, de pouvoir échanger, d'avoir aussi euh, des, des retours des outils, parce qu'il n'y a pas énormément d'outils qui existent, mmh. euh, donc voilà, de comment, comment on trouve son part ses partenariats, etc., Mmh. Sachant que euh, le partenariat, c'est il euh, y a deux choses. Alors C'est comme la communauté. C'est pour ça que moi, je l'appelle un peu le parent pauvre du gross marketing euh, ou, ou du commercial ou du business. C'est vraiment mmh. les, les deux parents pauvres. Alors, tu vois, c'est marrant. C'est vraiment les deux trucs et moi, je suis experte des deux. <rire> J'ai bien, <rire> bah <oui. rire> euh, bien choisi mes spécialités. Mais en fait, le truc, c'est que c'est ça prend du temps des résultats sont sur du moyen long terme et en plus, tu ne peux pas vraiment automatiser. C'est des choses qui sont très manuelles. Par contre, donc ces trois, ces trois choses-là à prendre en compte, mais en revanche, euh, quand ça marche, ça marche genre euh, en, en passage à l'échelle x12. C'est hyper puissant, mais ouais. le problème, c'est que ça prend du temps à, à se mettre en place et il euh, y a des gens qui sont plus ou moins… Euh, c'est naturel chez eux d'être de, de monter ce genre oui. de choses.
0: Voilà. Oui, d'accord, d'accord. C'est vrai qu'il y a ce, ce côté très, très, soft skills qu'on a naturellement, tu vois, qui, qui, qui aide, quoi. Parce que toi, c'est vrai que mine de rien, tu as, bah, ben toi, pour, chez toi, c'est naturel, en fait. Tu vois, tu me parles de partenariat, tu me parles de communauté, je me dis, ouais, bah, c'est si, c'est normal, elle me parle de ça, tu sais.
1: Ouais, ouais, mais c'est parce que, euh, parce que voilà, c'est, c'est un truc, enfin, euh, moi, en tout cas, je crois profondément à ces choses-là. Euh, moi aujourd'hui, par exemple, si je dois travailler avec quelqu'un, je ne travaille avec quelqu'un que par le réseau, que par le bouche à oreille, que par le recommandation. Mais si tu veux, si, tu, si on reprend le framework AR, tu vois, ouais. qu'on qu connaît bien dans le gross marketing, donc AR ouais. qui est acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. C'est un framework qu'on utilise, qui est connu. C'est important. Voilà, et qui, qui qui permet vraiment de structurer sa démarche sa démarche de growth marketing. Mmh. Mmh. Euh, et ben en fait, on dit souvent que il y a les deux volets sur lesquels on va pouvoir dire que ton entreprise a du succès et qu'en plus tu vas pouvoir entre guillemets scaler donc passer à l'échelle. C'est sur mmh. les deux les dimensions rétention et recommandation. Donc rétention parce que si tu alimentes une passoire, bah tu te rends bien compte que ça marche <rire> pas. Et en fait, quand tu as des clients qui sont satisfaits et qui vont recommander autour d'eux, bah as plus de possibilités de de closer en fait, de de de, de signer ton contrat quand c'est recommandé. Et en fait, c'est vraiment sur ces deux volets là qu'en fait on va passer à l'échelle. Et ben la, la communauté et les partenariats, on est sur ces deux volets là la rétention et la recommandation. Et on voit bien que si tu veux euh, euh, bah, du coup aller chercher de la croissance il faut que tu travailles mmh. sur ça et donc que tu intègres le partenariat et, et, euh, et les communautés, c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait au début tu vois, mais en même temps comme c'est très long à mettre en place bah, du coup c'est bien quand même de, faire, euh, de commencer euh, assez tôt
0: du coup j'ai une question, est-ce qu'il faut nécessairement être connu, juste parce que tu, comme tu dis, hein, c'est vrai que c ça doit certainement être difficile de mettre cela en place au début puisque faut, ça prend du temps donc ça, ça, ça veut dire aussi que c'est beaucoup plus facile lorsque l'on est connu, quoi.
1: Alors, non, pas, pas, pas nécessairement. En fait, moi, mmh. je fais vraiment, notamment sur les communautés, moi, je fais vraiment la différence entre j'ai une audience et je suis un influenceur, comme mmh. euh, bah, les influenceurs sur Instagram, comme euh, Grégoire euh, sur LinkedIn, qui est, qui est connu mmh. dans le domaine. Euh, ça aide, hein. franchement, ça aide. Hein. Si tu as déjà une audience, tu as une grosse audience, euh, c'est un gros, gros plus. Mais ce n'est pas nécessaire, parce qu'en fait, tu as des mécaniques de, de mise en place de communautés et même de partenariats qui mmh. sont, euh, tu, tu peux partir de zéro ça prendra peut-être un peu plus de temps mais tu peux partir de zéro, il n'y a pas euh, nécessité par contre c'est vrai euh, et d'ailleurs moi j'ai été recrutée chez Germinal aussi pour ça, c'est que mmh. bah, voilà j'ai aussi un réseau, moi je suis ambassadrice pour un programme qui s'appelle Chimin's Business qui a été lancé par Facebook en France, je suis mmh. bénévole dans ce programme là, qui est pour accompagner mmh. l'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose que je fais euh, depuis longtemps et donc, mmh. euh, donc j'ai été recrutée chez Germinal sur ce poste-là parce que j'ai ce réseau-là, parce que j'ai, enfin euh, tu vois, c est, c est, je pars je pas de zéro là-dessus. Euh, mais quand on est entrepreneur ou qu'on a, on a un cabinet d'avocats ou on est juriste indépendant mmh. ou autre, on n'a pas mmh. besoin d'être connu pour ça. Par contre, ce qui est intéressant par rapport aux professions euh, euh, juridiques, c'est que oui. ce qui est important quand tu développes ta communauté, tes partenariats, c'est l'expertise. C'est vraiment sur ça que ça, ça joue. Et donc, quand tu as une forte expertise et que tu sais euh, l'expliquer, la, la, la vulgariser, etc., là, tu ouais. peux vraiment percer, comme disent les jeunes.
0: D'accord. <rire> euh, tu fais le lien justement avec euh, la communauté parce que je voulais effectivement aussi qu'on parle un peu de, voilà, de ce levier parce que la communauté… J'adore, euh, franchement, rétention et recommandation, c'est génial parce que je pense qu'effectivement, ça matérialise vraiment l'apport des partenariats et de la communauté. Euh, Parle-moi un tout petit peu du coup de, de cette logique de, voilà, de, de de créer une communauté, en quoi ça génère du business, comment, comment ça marche tout ça, ce mécanisme-là en fait Comment tu arrives à toi, euh, en tant que pro dans ce domaine-là, à justement la faire évoluer et, et, et la mettre en, en œuvre
1: Alors, la communauté, alors moi déjà, je distingue bien community management de community building. Parce que community management, il y a un côté social media manager, euh, j'anime euh, des audiences. Pour moi, tu vois, Instagram, LinkedIn, tout ce qui est mm -hmm. réseau un peu public, mm -hmm. c'est vraiment de l'animation d'audience. Tu n'as pas une communauté. La communauté, euh, c'est euh, nous qui sommes assis dans une salle, euh, tu vois, en cercle, et on se parle. Mm -hmm. Donc, on est des membres et on se parle entre nous. C'est très
0: important. Voilà. Wow, parce que, parce que, là, la différence que tu viens de faire, elle est capitale. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser que avoir un community management dès lors qu'effectivement on a du trafic ou du flux sur des, ces différents réseaux bah ça veut dire qu'on a une communauté mais en réalité non
1: Ouais, c'est ça en fait la communauté c'est vraiment ça et l'audience par exemple sur Instagram on voit bien hein, je suis assise dans une salle de, de théâtre et je regarde la scène et je vois des gens sur scène alors que la communauté le, la construction de communauté elle est vraiment dans le sens où les membres sont connectés entre eux et en fait il y a des ouais. mécaniques alors y a jamais, on n'est jamais vraiment sûr que ça va prendre Mmh. Euh, il faut évidemment avoir du contenu de qualité bon ça c'est valable aussi en community image maintenant euh, ouais. si c'est possible que les gens mettent plutôt du contenu de qualité euh, effectivement quand on regarde un petit peu euh, les influenceurs de la télé-réalité on se dit euh, c'est pourri Mais euh, <rire> comme, comme contenu mais ça marche Bien bon sûr. pourquoi pas mais si tu veux construire une communauté il faut que le contenu soit de qualité si tu veux faire une audience et faire du buzz Ouais, mmh. pas de souci, va euh, bah, bah sur du contenu m, m, pas de qualité, il n'y a pas de souci. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas un jugement. Hein. Mais par mmh. contre, mmh. Euh, voilà. Par contre, si tu veux construire une communauté, il faut que le contenu soit de qualité. Et la, la chose importante, c'est d'abord euh, de répondre à, à l'intérêt individuel des, des membres. En fait, chaque membre, c'est assez marrant parce que souvent on parle de collectif dans les communautés. Moi, j'accompagne mmh. des communautés de vie, hein, des habitants, des voisins qui vont vivre ensemble. Donc, c'est un peu plus poussé que sur les réseaux sociaux. Mais euh, au final, chaque personne, et même si on parle de collectif, tous les, tous les gens qui viennent dans une communauté viennent parce qu'ils ont un intérêt individuel. Et donc, tout l'intérêt, tout, tout le travail du community builder, il est de mmh. comprendre euh, ce, ce sujet-là. Mais bon, après, quand on, on parle de copywriting, on a les mêmes sujets. Donc, au final, quand vous faites le travail pour l'un, vous le faites pour tous, c'est de comprendre l'intérêt de tes membres. En fait, pourquoi les gens s'inscrivent dans une communauté euh, non, Vous ouais. pouvez lire, si, tu, tu peux regarder ça si tu veux. Il y a ouais. un livre, alors il n'est pas super bien écrit en français, je trouve, mais bon, il est ouais, traduit ouais. en français, donc ça peut être intéressant. C'est okay. « Tribu de Seth Godin, qui est euh,
0: le ben, pape en entendu, de… Je connais l'auteur, mais voilà. j'ai entendu parler de ce livre-là, oui, mais donc, je pas
1: lu. Voilà, c'est encore un autre mot, on va dire, c'est le côté « tribu », et ben, c'est le sujet de la communauté, et lui, il l'a vraiment… Euh, euh, modéliser en marketing. Mmh. Donc, il euh, y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, mais globalement, ça, ça parle, il, explique, il explique quand même vachement bien ce que c'est qu'une communauté, une tribu, et comment tu peux la construire, et comment tu peux la faire grandir.
0: Ouais, il est plutôt excellent, cette Codine, en plus. Hein, ouais,
1: hein, ouais, ouais que, franchement, c'est bien.
0: Franchement... Non, franchement, Tribes, je ne connaissais pas. Euh, enfin, j'en ai entendu parler, mais mmh. je ne l'avais jamais lu. Donc, je vais peut-être effectivement me le, me le procurer... Euh... Pour pouvez lire parce que c'est ouais. toujours intéressant
1: bah, cet été sur la plage il est, il est facile à lire hein, franchement euh, okay. euh, c'est oui. pour ça que je dis c'est pas non plus super bien écrit c'est pas le roman euh, de l'année mais ouais, au moins ça donne, ça donne les, les grandes lignes de la, de la tribu et de la communauté et en fait alors, pour la partie acquisition par contre euh, pour avoir des clients euh, via sa communauté c'est mmh. assez compliqué euh, mmh. si tu, déjà tu, c'est difficile quand tu n'es pas toi-même animateur de la communauté alors il faut faire attention à l'effet gourou on va dire mais malgré tout c'est vrai que ça marche bien quand c'est toi qui anime la communauté que les gens te voient encore une fois hein, comme un expert les gens te, vont te voir comme un expert et donc potentiellement te faire confiance et du coup euh, euh, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'apporter beaucoup de contenu gratuit euh, d'information etc bien sûr euh, donc ça c'est le premier point et après, il après, bon, y a toute une stratégie à mettre en œuvre. Alors, je ne pense pas qu'on ait le temps de tout détailler, de tout détailler ici, euh, non, on, peut, euh, on,
0: on pourra l'évoquer rapidement parce que j'ai un point effectivement où c'est un peu une logique de cas pratique, mais, mais, mais vas-y, je te laisse poursuivre.
1: Ouais, non, mais après, voilà, il y, y, y a la stratégie. Donc C'est quoi le, la stratégie de contenu Il y a une stratégie aussi de plateforme, comment, euh, comment je parle à mes membres euh, mmh. On n'est pas obligé, quand on parle de communauté, c'est vrai qu'on a tendance à penser voilà ces côtés euh, euh, influenceurs Insta ou YouTube où tu as beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers. Ouais, mais ouais. en fait, euh, ce qui fonctionne bien aujourd'hui en termes d'acquisition, c'est les micro-communautés le fait mmh. de ne pas être euh, beaucoup. Euh, mmh. Tu vois, 100 000 followers, tu ne sais peux pas dire que c'est une communauté parce que c'est compliqué, en fait, à gérer. Mmh. Euh, les membres se connaissent pas tous entre eux, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important de plutôt partir. C'est pour ça que même si on n'est pas connu, même si on n'a pas beaucoup de followers, on peut quand même animer possible. une communauté. Donc, euh, donc, voilà. Et après, la communauté, par contre, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Donc, mmh. c est, c est, tu vois, on est là pour... Ouais. Euh, quelque chose de plus grand que nous, tu vois, un, sûr, plus grand que, que ce qu'on peut être. Et l'argent, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Par contre, euh, tu peux t'appuyer sur une partie de ta communauté qui va devenir client ou te ouais. recommander aussi. Euh, et donc ça, c'est ça, ça. ou alors devenir des ambassadeurs aussi de ta marque. Euh, voilà. Après, il y a plusieurs stratégies, on va dire, à mener avec la communauté. Mais c'est vrai que si demain, tu lances euh, euh, un, une plateforme... Euh, e-commerce euh, e et que tu dis tiens je vais vendre à ma communauté bah, mmh. ça marche pas bien
0: un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le juriste de demain une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit n'attendez pas la création de compte est totalement gratuite Rendez-vous sur le juriste de demain.com. C'est passionnant. Euh, tout ça pour dire qu'effectivement, bah, je, je, je dis aux auditeurs, hein, parce que Siam, elle donne son cours justement elle propose un cours sur la communauté euh, au sein de l'Antichambre de Germinal. Donc, je vous invite éventuellement, mais effectivement, tous à aller voir ce cours qui est passionnant, comme vous, vous l'entendez. Hein. Euh, C'est vraiment. Intéressant. Euh, quelles sont les difficultés, en fait, du coup, que tu rencontres dans ton, dans ton métier au quotidien aujourd'hui
1: Alors, le partnership manager, en fait, c'est… Alors, je dirais que c'est pas… Alors, moi, c'est pas forcément une difficulté que j'ai aujourd'hui. Par contre, c'est une difficulté qu'on voit dans... chez les responsables partenariats. Ouais. Euh, moi, j'ai pas cette difficulté forcément aujourd'hui parce qu'en fait, la structure germinale, elle fait qu'on travaille tous en télétravail. Donc, euh, on a mis déjà en place énormément de choses pour resserrer les liens et faire en sorte que tout le monde se sente inclus dans l'équipe parce qu'on mmh. travaille en partenariat. Par contre, c'est vrai que le partnership manager, l'ADN du job, c'est d'être à l'extérieur, c'est d'aller parler avec les partenaires, c'est d'aller… Mmh. Euh, moi, j'anime des ateliers chez mes partenaires, je, je, je parle avec eux, je discute avec leurs entrepreneurs, je suis dans, euh, chez mes partenaires et mmh. du coup, il faut souvent savoir se ramener à l'intérieur de l'entreprise, tu vois pour euh, pour euh, pour ça et c'est vrai que c'est un peu c'est un peu compliqué euh, la deuxième chose que qu'on a pu que j'ai pu voir c'est aussi le fait de bah les gens en interne dans l'entreprise savent pas ce que tu fais alors ça c'est normal ouais. parce que déjà comme je te disais tout à l'heure nous les responsables partenariats on, on est déjà pas complètement euh, euh, aligné aligné. Truc, on ne ouais. sait pas, voilà, on sait pas ouais. tout à fait ce que c'est que les partenariats on mm -hmm. doit le construire donc ça c'est génial moi j'adore construire les choses donc euh, c'est top mm -hmm. mais c'est vrai ouais. que du coup euh, pour, ouais, pour expliquer ce qu'on fait euh, c'est compliqué alors nous donc chez Germinal encore une fois le, le choix qui a été fait parce que c'est une stratégie de l'entreprise de dire en fait il y a un objectif c'est le chiffre d'affaires bon et ben, ça c'est facile c'est facile mm -hmm. de dire ben, moi je fais plein de trucs sur les partenariats qui, qui sont top qui fonctionnent super bien mais au final, ce que je communique à l'équipe, bah, c'est « voilà, j'ai fait tel chiffre d'affaires avec tel partenaire, on a fait ça ». Et au moins, ça permet de montrer qu'il y a, euh, qu y a un, un vrai impact pour l'entreprise, parce que sinon, c'est compliqué. Et c'est vrai que les, pa les responsables partenariats avec qui j'ai discuté m'ont dit euh, « bah ouais, pour réussir à communiquer sur l'intérêt de mon poste, mmh. euh, sachant que évidemment euh, on est sur des sujets long terme. Mmh. Euh, bah forcément c'est complexe après euh, les objectifs de chiffre d'affaires c'est des objectifs euh, purement com commerciaux et ça mmh. c'est des objectifs qui sont court terme mais au moins ça permet de communiquer euh, facilement avec ce que les gens comprennent
0: C'est c'était le sens de ma seconde question parce que quel est pour toi en fait l'intérêt de faire des partenariats par exemple pour, pour, pour des structures juridiques, quelle serait déjà toi tu as une vision effectivement de la logique partenariale et, et, et pour toi quel est l'intérêt principal
1: alors, moi, l'intérêt, alors j'en aurais deux. Il euh, mmh. y a le fait, comme je disais tout à l'heure, euh, si tu n'es pas complètement à l'aise avec le côté euh, commercial, mmh. euh, le fait de vendre aussi. Et je sais que dans les, dans les, dans les, dans les, dans les professions libérales, etc., c'est très compliqué. Euh, je oui, pense notamment clair. à une de mes amies qui est avocate en droit social et qui, je crois, ah bah euh, t'as vu <rire> euh, Ouais ouais ouais. Disons, ouais. je connais des avocats <rire> ouais, qui est très bonne en plus, mais euh, je pense que oui. si on devait lui, on devait lui demander de vendre, euh, de se vendre en, en entre enfin en tant qu'entrepreneur, euh, <rire> <Oui, oui. rire> ça, ça serait oui, panique oui. à bord. Et, et donc si on n'est pas totalement à l'aise avec ça, ça permet de pouvoir euh, bah, de, 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 de de pouvoir vendre. Euh, sans, en, en étant dans une, dans une certaine zone de confort. Encore faut-il mmh. être, être confortable avec le fait de travailler en réseau, d'échanger, d'être en relation avec les autres, hein, parce que c'est ça sûr, quand même le partenariat. Mais on n'est pas sûr. dans une logique de vente pure, enfin euh, de vente au sens euh, très euh, chasse du terme, quoi, je veux dire. Mmh. Et notamment pour les jeunes qui s'installent, les jeunes entrepreneurs qui s'installent, de monter des partenariats pour se lancer, c'est génial, parce que déjà d'une, ça permet d'être plus à l'aise, d'être mmh. recommandé, alors que tu n'as pas forcément une liste de, de références derrière toi, et puis surtout d'avoir du feedback, en fait, sur ta prestation, ce que tu fais, etc. Encore oui. une fois, il faut que, mais ça, ça me paraît la, la, la base, hein, mais je le dis quand oui. même, il faut que la prestation soit d'une qualité irréprochable. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le deuxième intérêt, c'est justement d'aller faire de la croissance. Alors, euh, ok, quand on est euh, dans une dans une activité de service, on va pas être sur du, du scaling à la à la startup, mm -hmm. tu
0: vois. <rire> C'est pas
1: tout à fait ça, mais on a quand même la possibilité de passer à l'échelle un certain nombre de choses, que ce soit en tant que partenaire, c'est-à-dire euh, toi qui m'achète quelque chose ou moi qui qui, de, qui te qui te délègue quelque chose. On peut aussi mm -hmm. déléguer des choses. Euh, moi, j'avais posé une question. Alors, tu vois, j'anime une room sur Clubhouse. Alors, sur les communautés, mais j'en ai mis une autre sur les entrepreneurs débutants. Et Bien en fait, j'ai posé la question, j'avais une, une avocate qui était là, euh, qui était là en tant qu'experte euh, sur la room. Et mm -hmm. je posais la question à tous les entrepreneurs comment vous avez trouvé vos premiers clients mm -hmm. et, euh, et elle me dit bah, moi, en fait, euh, c'est mes confrères qui m'ont passé ces premiers clients parce que forcément, euh, bah, eux, ils, ils avaient trop de boulot. Oui. Et euh, du coup, euh, voilà, avec ce, ce système de partenariat, euh, j'ai mm -hmm. pu avoir mes premiers clients comme ça. Donc, euh, c'est intéressant pour elle, parce qu'elle, c'était ses premiers clients, ça lui permis de se lancer. Et puis, mmh. pour ses confrères, ça leur permettait aussi de déléguer. Euh, et bon, après, il y a des systèmes de rémunération, des choses comme ça, bien euh, sûr, bien euh, sûr, bien euh, sûr. qui font que. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant, euh, intéressant à ce niveau-là.
0: Mmh. Ouais, c'est wow, passionnant, tout ce que tu racontes, là. <rire>
1: tu prends des notes
0: <rire> euh, ouais, exactement j'essaie mais là j'ai pas de stylo en plus j'ai mon ordinateur mais bon voilà On va,
1: va falloir reprendre réécouter le podcast je, je... alors du coup
0: voilà exactement <rire> on va écouter ça euh, du coup euh, on va passer sur l'aspect des communautés parce qu'effectivement on va en parler tout de suite là euh, je te donne un cas pratique je suis avocat aujourd'hui je crée mon cabinet concrètement quels seraient les tips que tu pourrais me donner pour un ben créer une communauté et mais pas au sens tu sais parce que c'était vraiment j'ai apprécié que tu aies fait la distinction entre le community manager et euh, bah, finalement le, la vraie communauté quoi euh, donc comment je, je sur quelle base je peux partir euh, si tu peux me donner des tips pour créer cette communauté là et ensuite comment je pourrais euh, mettre en place une stratégie de partenariat gagnant 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 tu sais euh, ouais que, voilà comment tu quel, tu peux me donner juste des tips dessus
1: alors en fait sur la création de communauté si je suis avocat ou, mmh. ou profession juridique la, la première chose elle est de se poser elle est c'est quelle est la problématique que vous voulez euh, adresser Il faut vraiment être hyper spécifique. Alors ça, c'est un cas qu'on rencontre d'ailleurs euh, régulièrement euh, auprès de, de, de tous les entrepreneurs. Hein. C'est de se mm -hmm. dire, euh, moi, je, je, si, je, si je choisis euh, une problématique, c'est-à-dire que je renonce à toutes les autres. Et donc, je risque de pas avoir assez de clients. Ben, ça, c'est n'est pas forcément la bonne façon de penser. Il faut se dire, ok, moi, je vais adresser une problématique et une seule. Et, et euh, en fait, c'est cette problématique-là que j'adresse. Donc, essayez de voir bah, peut-être les problématiques, euh, bah, les sujets qui vous intéressent déjà. C'est peut-être une première chose. qui mmh, <rire> oui, oui, m'intéresse. Mmh. Euh, et puis aussi, regardez euh, quels sont les problèmes de vos clients en fait, potentiels. Euh, donc là, il y a tout une, un travail, Alors une technique aussi pour aller écouter ses clients, voir de quoi ils ont besoin, etc. Donc euh, mmh. moi, je conseille d'utiliser le groupe Facebook d'ailleurs pour aller voir les questions que les gens posent. Donc, je ne sais pas, par exemple, imaginons, je suis avocate spécialisée dans tout ce qui est immobilier. Bah, je vais mmh. aller faire des, un tour dans les euh, dans les commentaires des groupes Facebook dans l'immobilier pour voir les problématiques que rencontrent les gens, donc soit des professionnels, soit des particuliers mmh. qui rencontrent des problématiques liées au droit. Et puis, je me dis, OK, bah, c'est cette problématique-là que je vais adresser. Je développe un, 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 un certain nombre de contenus autour de cette problématique-là.
0: Mmh.
1: Euh, je développe mon expertise, comme ça, les gens me voient comme une experte de ce sujet-là. Sachant mmh. que, je crois que j'avais entendu dire qu'il faut 300 heures, en fait, hein, pour devenir une vraie experte d'un sujet. Donc, euh, c'est pas énorme, hein, 300 heures, finalement. OK. Et ensuite, euh, et ensuite, je, alors après, on utilise les plateformes. Moi, je conseille aussi les groupes Facebook. C'est une plateforme qui est facile. C'est facile aussi oui. en B2B. Euh, mmh. Tout le monde est sur Facebook. Enfin, en tout cas, dans, dans, pas les plus jeunes, je peut-être. Bon. mais mmh. Voilà. Et ensuite, je crée un groupe Facebook privé où je vais parler, en fait, et j'engage, je, en fait, la conversation autour de cette problématique et, et j'amène du monde sur ce groupe pour pouvoir faire grossir cette communauté donc ça c'est la partie on va dire comment je crée une communauté donc c'est bien comprendre l'intérêt et les problèmes des gens c'est mm -hmm. quoi le problème en fait qu'on que, qu adresse développer son expertise sur ce sujet là et ensuite en parler avec, les, avec les, des membres Donc euh, mm -hmm. on n'est pas obligé d'être 12 000 au démarrage, on peut être juste une centaine et on commence à échanger sur ces sujets là donc, okay. euh, donc voilà voilà euh, pour les types sur Facebook, ben, du coup, euh, ça, sera, ça se passe dans l'antichambre parce que j'explique bien comment oui. faire grossir ces groupes, etc. Facebook mmh. et compagnie. Et du coup, euh, et du coup, voilà. Donc ça, c'est sur la partie on va dire communauté. Euh, mmh. Et encore une fois, euh, alors moi, ce que je conseille, c'est à un moment donné d'avoir trois euh, niveaux de réseau. Euh, un réseau public du type Instagram, euh, LinkedIn, euh, page Facebook pour euh, mmh. pour diffuser. Donc ça peut être aussi euh, euh, comment dire, euh, ça peut être aussi euh, YouTube, voilà, après vous choisissez ouais. votre plateforme, une plateforme que moi je nomme semi-privé, donc les groupes privés euh, sur Facebook, euh, un forum euh, plus ou moins privé, euh, on a ce oui, genre de choses, Slack privé. et compagnie,
0: ouais. notamment sur Clubhouse,
1: voilà, et ensuite vous avez les groupes privés, donc qui vont être euh, du WhatsApp, euh, qui peuvent être du forum euh, privé, euh, qui peuvent être des groupes secrets sur Facebook, et là, en fait, c'est sur ce niveau-là que vous allez pouvoir faire du revenu, c'est sur ce niveau-là que vous allez pouvoir vraiment développer votre entreprise. Donc, il faut avoir ces trois volets. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, je conseille de commencer d'abord par le groupe semi privé ensuite mmh. d'aller dans un groupe privé, enfin, dans une, sur une plateforme privée, parce que je ne veux pas mmh. parler de groupe, mais plateforme privée, et ensuite seulement d'aller développer la partie publique. Moi, ça fait plus de quatre ans que je développe ma communauté sur les éco-villages, je ouais. commence tout juste à me dire, tiens, euh, si, euh, si je lançais euh, une chaîne YouTube, euh, euh, je commence tout juste à me dire, tiens, ce serait bien que j'anime une page Instagram, etc. Ouais. J'ai d'abord développé la partie euh, semi privée la partie privée, parce que c'est là où je gagne de l'argent, ouais. et ensuite euh, la partie euh, publique pour euh, aller chercher de l'acquisition et du coup utiliser toutes les techniques euh, de gross marketing qui vont bien.
0: Wow.
1: Donc ça, c'est cool. sur la partie communauté. Okay, Après, sur la partie partenariat, mmh. euh, alors là, il y a plusieurs euh, façons de faire. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord de regarder les partenaires qui ont une audience euh, proche de la vôtre, donc euh, celle que vous voulez euh, cibler euh, mmh. et donc de sélectionner vraiment ces partenaires-là. Ensuite, de regarder si ça, si ça fit, si ça match, je ne sais pas comment mmh. dire, mais en, au niveau culture. Que, 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 ça marche bien, que, on est, en termes de process, on soit aligné, parce que, enfin, si, voilà, si moi je suis une petite boîte et que je commence à. Alors, ceci dit, je l'ai fait en termes de partenariat, parce que je travaille avec des gros promoteurs. Mais c'est vrai mmh. que, par exemple, à un moment donné, euh, quand j'ai Vinci qui m'a sollicité, je me suis dit, oh là, euh, c'est trop énorme pour ouais. moi, ça va pas aller. Donc, ouais. euh, voilà, donc, d'aller sur le fit culturel. Et, euh, alors moi, je marche beaucoup à, à la personne. Donc, forcément, mmh. c'est pour ça que je disais, c'est très manuel. C'est pas quelque ouais, chose veux... qu'on peut vraiment automatiser parce que euh, ouais. moi je peux parler avec quelqu'un en termes de partenariat euh, chez Germinal et puis je me dis ah ouais non mais ça colle pas, euh, mais... on se comprend pas ou. Ça ouais. colle pas personnellement. Donc évidemment, hein, c'est très subjectif. C'est-à-dire que moi, ça colle pas, mais un autre responsable partenariat ça pourrait coller. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, ouais, on va dire vrai. que c'est moi pour le moment. Donc euh, voilà. Et ouais. du coup, euh, donc du coup, déjà de, de trouver ça, et puis ensuite ouais. de trouver, euh, de commencer à tester ensemble des, des choses, de commencer à mettre en place euh, des choses euh, pour pouvoir voir si euh, on peut fonctionner ensemble et si ça peut marcher. Donc ça, c'est euh, ouais. cette chose-là. Donc il faut évidemment choisir et, euh, et être aussi très spécifique. Euh, par contre, petit, euh, petit warning, on va dire, sur mm -hmm. les partenariats, donc mm -hmm. euh, moi, c'est le cas euh, notamment chez Germinal, où je choisis un petit nombre de partenaires, euh, où il faut qu'on travaille, il en... faut que ce soit pérenne, c'est mm -hmm. pas, pas, du... pas un coup comme ça de temps en temps, c'est un truc sur mm -hmm. lequel on travaille sur le long terme. Par mm -hmm. contre, euh, les partenariats, c'est quand même du travail de long terme, donc euh, il faut même si je travaille avec un petit nombre de partenaires avec qui, enfin, on discute régulièrement, on fait des choses ensemble, etc., bah, mmh. les autres, il faut quand même continuer à développer votre réseau, développer la communauté, intervenir sur ces, sur ces communautés, intervenir avec ces, ces, autres, ces autres partenaires, même si on fait rien pour le moment. Parce Bien que ça. potentiellement, euh, dans l'avenir, vous allez avoir besoin. Et c'est, en fait, c'est comme le réseau. Moi, je dis souvent ça aux, aux étudiants. C'est mmh. pas un truc où, aux entrepreneurs, ça marche aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on commence à développer quand on en a besoin. Il faut le commencer avant. Et bien, la communauté et les partenariats, c'est pareil.
0: Ben, c'est tellement vrai parce que je, je dois t'avouer que, mine de rien, euh, parce que on, je, je le dis, hein, nous, on est partenaires ensemble avec Germinal. Et oui. c'est vrai que ce qui est, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la qualité du partenariat, en fait. En réalité, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la relation humaine, en fait, qu'on a.
1: Oui, c'est ça. Et ben, euh, ouais. On... Mais C'est pour ça que je disais ça, ça peut pas être automatisé, c'est pour ça que c'est un peu le, le parent pauvre du gross marketing parce que euh, parce qu'au final ça, ça ne peut être qu'une relation euh, mm -hmm. ça peut être que en manuel Tu vois quand j'envoie mes mails même de prospection de, mm -hmm. de partenaires bah c'est du manuel Donc je me tape tous les mails à la main. Voilà,
0: dans un souci justement d'exigence et surtout de, voilà, de filtrage de, de bien, bien faire les choses quoi.
1: Bah, c est, c est... Ouais, ouais ouais mais c'est surtout que sinon ça marche pas en réalité mais bon. c'est comme, euh, comme la communauté moi aujourd'hui euh, bon, sur ma communauté Vivre en Habitat Participatif euh, sur Facebook on est plus de 12 000 je crois que j'ai perdu le chiffre non, entre 12 et 13 000 Bon, là, évidemment, oui. au début, je parlais à tous les membres euh, sur Messenger, je discutais avec tous les membres, etc. Bon, là, aujourd'hui, je peux pas, hein, c'est c'est pas possible. Oui. Donc, euh, j'ai mmh. d'autres co-modérateurs, j'ai d'autres euh, j'ai des ambassadeurs en fait. Donc, j'ai développé aussi cette cette partie ambassadeur, c'est hein, peut être mmh. l'objet d'un futur podcast, ça, parce que c'est un vrai sujet les ambassadeurs. Mais par contre, euh, je continue à répondre moi avec mon profil personnel. À chacun, mmh. euh, si les gens ont besoin, ils peuvent m'envoyer un message. Euh, voilà. Donc évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc j'essaye un maximum euh, que ça se passe euh, sur la plateforme, enfin euh, sur le sur le groupe notamment. Mais mmh. euh, mais c'est important aussi de garder ce contact-là parce que ça permet aussi d'avoir des feedbacks sur son produit, des feedbacks sur son service, et puis d'avoir des idées, de savoir un peu où on va. Donc je trouve ça intéressant même pour la suite de, de garder mmh. quand même ce manuel, ce côté manuel.
0: Bien sûr. Je pense que là, c'est très clair, en fait. Hein. Tu as vraiment euh, fait, fait des choses step by step. Ça permettra, effectivement, à ouais. ceux qui nous écoutent de pouvoir entreprendre à ce niveau-là. Euh, juste, on arrive à la fin du podcast. Hein. Le temps, il passe tellement vite. Ben oui. que Franchement, <rire> euh, c'est tellement passionnant. On aurait pu prendre deux heures même pour en parler. Euh, pour toi, quel est l'avenir, justement, de cette logique de communauté et partenariat Tu penses que ça va, ce, ce sera du, des, des incontournables, au final, pour toutes les entreprises, y compris les, les, les structures juridiques
1: Alors, pour moi, oui. Ça va être, un... alors j'espère en plus que ça va être un incontournable, comme ça je deviendrai une star, oui, mais ouais non non, carrément, en fait ouais, ça va, ça, pour moi c'est un incontournable, alors pour deux choses, il y a les, les entreprises qui vont grossir, euh, notamment je vois les startups qui commencent à, tu à, 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 à lever des fonds, etc., aller chercher oui. le passage à l'échelle, qui commencent à réfléchir, à mettre en place des responsables partenariats chez eux, à travailler des communautés, etc., nous c'est le cas chez Germinal, hein, on a une communauté, et, euh, et en fait, c'est parce qu'on est un des consommateurs qui est un expert aussi des communautés en B2B d'ailleurs. Donc, mmh. euh, donc c'est vrai qu'il y a il y a vraiment ce, ce sujet-là qui va permettre, notamment quand tu vas aller chercher de la croissance, de t'appuyer sur sur ça hein, pour bien travailler sur sa rétention, ses recommandations. Donc mmh. euh, donc oui, ça va être, euh, je pense que ça va être un, un point. Et alors le deuxième truc, moi je commence à avoir des gens euh, qui font, euh, tu vois, euh, ah, pardon, excusez-moi, j'ai un. Mmh. ça, ça a sonné, mais euh, tu vois, les, les personnes qui, euh... excusez-moi, j'ai ma fille, non, en non, fait, qui, qui m'envoie des SMS, alors forcément, ça... pas, et donc, euh, les personnes, en fait, qui font du dropshipping, du e-commerce, etc., euh, ouais. qui me contactent en me disant, euh, bon, euh, j'aimerais bien avoir des informations sur les sujets de communauté, parce que, en fait, moi, tu vois, aujourd'hui, tous mes trucs euh, communautés, donc, j'ai maintenant, c'est de l'infopreneuriat, hein, je... C'est vraiment de, de la formation. Et en fait, euh, je ne fais aucune publicité Facebook. Ce, mon acquisition est totalement organique. Donc, ça me coûte euh, bah, un peu de temps euh, d'animation, etc. Quoique maintenant, j'ai délégué la partie contenu. Euh, depuis que je suis chez Germinal, j'ai délégué la partie contenu. Donc, euh, donc voilà. Donc je paye effectivement quelqu'un qui me gère le contenu. Mais au final, euh, avec les ambassadeurs, la plupart sont bénévoles et tout. Moi, l'acquisition euh, sur ma communauté, elle est de zéro. Vraiment, zéro euro, euh, à part voilà, un peu de temps, etc. Euh, alors que, justement, j'ai pas mal de gens sur la partie euh, euh, dropshipping, e-commerce, euh, euh, e etc., qui passent énormément de budget euh, euh, sur... Euh, enfin sur, oui. euh, sur leur formation euh, oui. sur Facebook notamment et qui me disent mais en réalité euh, si je pouvais faire un peu d'acquisition organique ce serait quand même top parce que c'est vrai que c'est pas euh, notamment ceux qui sont en side project tu vois qui ont vraiment oui, ce projet un ça. petit peu à côté qui me disent oui. bah, en fait euh, tu vois c'est un peu du du parcours quoi tu prends euh, tu prends euh, comment dire tu fais une formation et après c'est bon tu peux pas revendre il n'y a pas de rétention en fait sur leur sur leur business ce qui est ce qui oui. est très bien aussi mais du coup leur acquisition leur coûte énormément et donc il faut vendre beaucoup beaucoup de, de formations pour y arriver alors que moi tu vois j'en discutais notamment avec une personne il n'y a pas très longtemps où là mmh. je me dis tiens je vais peut-être essayer un petit peu de faire un peu de de, de Facebook ads etc alors surtout oui. pour tester l'antichambre
0: <rire> tu vois Parce que je me
1: dis, euh, voilà, alors j'ai déjà fait des... Déjà Moi, je teste, enfin, on est plusieurs, hein. d'ailleurs, j'ai terminé à la tester l'antichambre. Ça, ça permet aussi de savoir de quoi on parle. Mais bien du coup, je sûr. me dis, tiens, je vais peut-être faire un peu de, de, de publicité sur Facebook pour tester ça. Mais ouais. bon, j'en ai pas besoin, en fait, pour que ça fonctionne. Moi, mon, ma, mon acquisition est organique, donc c'est bon. Donc, euh, je me dis que euh, de plus en plus, il y a de plus en ouais. plus de personnes qui se tournent vers ça en se disant, tiens, est-ce que ça peut aussi... Euh, euh, en termes de coût euh, tu vois, de je coûts d'acquisition, le CAC, le fameux CAC, bah, mmh. du coup, c'est plus intéressant. Bah, coup, clairement. Ouais. Euh, clairement. Donc, ouais, je clairement. pense que ça va être un sujet de plus en plus, euh, qui va revenir de plus en plus euh, sur le devant de la scène, un peu comme le SEO et le référencement naturel, tu vois, il y a quelques années. Oui. Euh, Mais... où ça demande quand même une véritable expertise tu vois, le SEO au début c'était euh, je mets des liens et, euh, et, et, euh, et en fait Google avec son algorithme a changé et maintenant mmh. il y a une vraie expertise il faut aller plus dans le copywriting il y a une vraie réflexion sur la structure enfin voilà ce genre de choses
0: Effectivement. et je pense
1: que la communauté les partenariats ce sera la même chose
0: waouh Bon bah écoute, on est arrivé à la fin. Franchement, ouais. c est, c est, je te remercie et euh, voilà, j'aurais bien aimé prolonger la discussion mais ouais,
1: j'ai encore plein de trucs le à temps, dire, le, mais bon. Le, oui, 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 <rire> bah, le temps,
0: le, malheureusement le temps nous est compté. Mais écoute, franchement, qui sait, je te réinviterai à nouveau pour qu'on parle justement de ces fameux ambassadeurs, parce que ce sujet aussi, ça m'intéresse énormément. Oui. Ouais,
1: ouais. <rire> bah écoute, ouais, pourquoi pas, on pourra en rediscuter, et puis euh, si jamais tu as des questions suite au podcast euh...
0: Oui. Oui, bah je, je, je te passe, je les passerai, hein, okay, pas. cool. <rire> Merci beaucoup Siam, bah je te dis à très vite alors.
1: Et eh ben merci beaucoup Tony, puis je te dis ouais à bientôt, euh, comme on est en partenariat on va forcément en discuter bientôt. Donc, euh...
0: Yes, merci beaucoup. À bientôt,
1: merci aussi. à toi, au revoir.